0: Bevor wir zum Interview selbst kommen, will ich dir von dem Angebot erzählen, das mir Markus Jordan vom Extra Magazin für die Hörer des Investor Stories Podcast unterbreitet hat und dich unmöglich ausschlagen konnte. Du als Hörer des Semester Stories Podcast erhältst einen 50%igen Rabatt auf ein Jahresabonnement des Extra Magazin. Den Link zu dieser Aktion findest du in den Shownotes dieser Episode unter investor-stories.de 19 Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Interview mit Markus Jordan. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute mit einer neuen Folge des Sonderformats Investieren in. Speziell geht es heute um das Thema ETFs, das heißt investieren in ETFs, vor allem die Grundlagen. Auf die gehen wir heute ein. Natürlich habe ich mir auch tatkräftige Unterstützung geholt und zwar von dem Herausgeber des Extra Magazins, Markus Jordan. Herzlich willkommen.
1: Hallo Daniel, schön hier zu sein.
0: Ja, schön, dass du da bist und uns
1: das Thema ETFs näher bringst. Mhm.
0: Würdest du unseren Hörern kurz zwei, drei Sätze zu deiner Person sagen, dass sie wissen, mit wem sie
1: es zu tun haben? Ja, klar, gerne. Also wie gesagt, mein Name ist Markus Jordan. Ich bin 43 Jahre alt und veröffentliche seit 2008 das Extra-Magazin. Das ist ein Magazin, was sich mit dem Thema ETFs und digitale Vermögensverwalter beschäftigt die ja auch meistens mit ETFs arbeiten. Und wir betreiben auch noch ein Webportal, wo sich Anleger über ETFs und über Nachrichten und aktuelle Meldungen zum Thema ETFs informieren können. Wunderbar. Dann würde ich
0: sagen, steigen wir auch schon mitten ins Thema ein. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wie weit du, lieber Hörer, jetzt bist. Das heißt, wir drehen die Uhr wirklich erstmal auf Null und fangen bei den Basics an. Das heißt, du willst jetzt an der Börse investieren. Der Klassiker ist ja eigentlich, ich investiere in Aktien. Fangen wir mal mit dem Thema an. Was sind denn eigentlich Aktien, Markus?
1: Ja, ich erkläre Aktien immer so, das sind Firmenanteile. Also ich bin Besitzer dann von einem kleinen Anteil an einem Unternehmen. Wenn ich jetzt eine Aktie von Siemens kaufe, bin ich ein Aktionär, habe aber halt mit der einen Aktie, ein Stimmrecht und ähm, jetzt weiß ich nicht, wie viele Aktien es von Siemens insgesamt gibt, aber es ist ja ein milliardenbewerteter äh, Konzern, da wird schon einige Millionen Aktien geben. Da kann ich mit meiner einen Stimme erstmal nichts äh, auswirken. Wenn man sich auf den äh, Rechtscharakter mal von einer Aktie ähm, sich den mal anschaut und vielleicht auch im Vergleich mit dem Begriff Anleihe sieht, ähm, Anleihe ist ja ein festverzinsliches Wertpapier. Ähm, was sind da die Unterschiede? Bei einer Aktie ähm, gebe ich dem Unternehmen Geld in Form, vom Eigenkapital stelle ich dem Unternehmen zur Verfügung, also das Unternehmen muss mir das nicht zurückzahlen und der Lohn, den ich dafür bekomme, ist eben einen Unternehmensanteil äh, und eine laufende Verzinsung im Sinne einer Dividende. Also ich kriege als Aktionär einen Teil des Gewinnes des Unternehmens ausgeschüttet. In der Regel in Deutschland ist es einmal im Jahr. Wenn jetzt der Wert des Unternehmens steigt, dann steigt auch der Aktienkurs des Unternehmens und äh, ich kann mich dann als Aktionär eben freuen, wenn die Geschäfte gut laufen, dass das Unternehmen immer wertvoller wird, dass ich dann eben in dieser Wertsteigerung partizipiere. Aktie kann ich an der Börse jederzeit äh, kaufen und verkaufen, ähm, sofern es eben ein liquider Wert ist. Das Gegenstück, die Anleihe, um das nochmal klar zu machen, da stelle ich dem Unternehmen Fremdkapital zur Verfügung. Also im Prinzip gebe ich einem Unternehmen einen Kredit und der Lohn, den ich dafür bekomme, ist zum einen ein Zins, also wie wenn ich heute selber bei der Bank einen Kredit aufnehme, zahle ich ja an die Bank einen Zins, wenn ich einen Kredit vergebe, an ein Unternehmen zahlt das Unternehmen mir den Zins und ich habe, wenn es ein solventes Unternehmen ist, nach einer gewissen Zeit den Anspruch, dass das Unternehmen mir den Kredit zurückzahlt. Ich habe aber keinen Anspruch an einer Wertsteigerung des Unternehmenswertes, deswegen ist es eben auch so interessant, in Aktien dann zu investieren, weil in beiden Fällen Aktienanleihen kriege ich laufende Erträge, die sind vom Zinsniveau und vom Gewinn des Unternehmens abhängig, aber bei der Aktienanlage habe ich eben zusätzlich noch langfristig die Möglichkeit, an dem Wert, an der Wertsteigerung des Unternehmens äh, zu partizipieren. Und das macht eben Aktienanlagen aus meiner Sicht so interessant und äh, die Brücke auch gleich in, zum ETF zu schlagen. Und mit äh, Aktienanlagen, wenn man auf ein einzelnes Unternehmen setzt, hat man ja relativ hohe Risiken. Also man ist äh, dem äh, Gut und Böse dieses einzelnen Unternehmens äh, eben äh, ausgeliefert. Äh, das kann traumhaft sein, wenn man vor zehn Jahren in Apple-Aktien investiert äh, hat. Es kann aber auch sehr schlecht sein, wenn man vor zehn Jahren, sage ich mal, in irgendeinen Solarwert investiert hat, der eben nicht so gut sich entwickelt hat. Und mit ETFs äh, kann man eben viele dieser Einzelaktienrisiken äh, reduzieren, kommen aber nachher sicherlich nochmal drauf.
0: Genau, so ist es. Jetzt äh, hat man da ja als Aktionär auch bestimmte Rechte und Pflichten. Was sind die Pflichten eines Aktionärs?
1: Ähm, äh, gute Frage. Was ist die Pflicht eines Aktionärs? Ähm, ich glaube, äh, der Aktionär hat also jetzt äh, außer im Rahmen der Aktienausgabe, äh, ähm, dass er den Nennwert bezahlen muss, hat er gar keine Pflichten. Er, er hat eigentlich viel mehr Rechte. Er kann zur Hauptversammlung gehen, er muss es aber nicht. Ja. Er, ähm, er kann sein Stimmrecht eben da ausüben, aber er muss es letztendlich nicht. Ich glaube, äh, so recht viel. Verpflichtungen ähm, hat ein Aktionär gar nicht. Mm, genau. Jetzt hast du ja vorhin noch ein ganz,
0: ganz wichtiges Recht gesagt. Das ist natürlich das Recht auf Dividende, wenn das Unternehmen denn eine Dividende ausschüttet. Und natürlich auch das Recht auf Mitbestimmung in Form des Stimmrechts. Genau. Genau. Okay. Dann haben wir jetzt das Thema Aktien zumindest mal kurz erklärt. Wenn jetzt einer unserer Hörer mal auf einen Nachrichtensender schaut und da den Börsenteil sich anschaut, dann hört man ja immer mal wieder in Deutschland von dem sogenannten DAX, dem Deutschen Aktienindex. Mhm. Was ist denn
1: jetzt ein Index? Letztendlich ist ein Index eine, 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 eine statistische Kennzahl, ja? also man, die sich, der, und der bildet die Wertentwicklung von von Wertpapieren, in der Regel Aktien, aber es könnten auch äh, Anleihen in dem Index sein oder Rohstoffe, es gibt da ganz verschiedene Formen, aber machen wir mal die einfachste Variante, einen Aktienindex und äh, wenn man sich äh, in der für den deutschen Anleger, sagen wir mal, bekanntesten ähm, Index sich anschaut, das ist der DAX-Index, also der deutsche Aktienindex und in diesem Index sind eben 30 Aktien, die 30 Aktien, äh, Marktkapitalisierung stärksten Unternehmen. Das bedeutet, vereinfacht gesagt, wenn man jetzt alle Aktien nimmt, die das Unternehmen hat, mal den aktuellen Kurs, dann komme ich ja auf den Unternehmenswert. Und wenn ich das mit allen Aktien mache, die an einer Börse notiert sind, dann kriege ich natürlich eine Liste von den teuersten bis zum billigsten Unternehmen. Und der DAX investiert eben in die 30 Aktien, die den höchsten Unternehmenswert haben. Deswegen sind da äh, eben Unternehmen drin wie SAP, äh, Siemens, äh, was weiß ich, BMW, äh, Daimler, also die ganzen Großkonzerne. Ähm, und der Index, wie gesagt, ist eine statistische Kennzahl. Die, die wird immer von einem Indexanbieter, in dem Fall der deutschen Börse, berechnet. Andere Indexanbieter, die auch bei ETF-Anlegern immer wieder ähm, äh, von Relevanz sind, ist zum Beispiel MSCI, also MECI gesprochen in Englisch. Oder äh, FTSE, ähm, ist dann FUTSI oder auch Stocks, das ist ein, auch ein äh, deutscher Indexanbieter. Und diese Indexanbieter, die sind eben dafür verantwortlich, den Wert des Index, ja, sekündlich, minütlich, täglich zu berechnen. Und da gibt es dann bei jedem Index eine Regel, ähm, die bei deutschen Werten eben besagt, ähm, äh, in diesem Deutschen Aktienindex DAX sind immer die 30 größten Unternehmen äh, auf Basis ihrer Marktkapitalisierung. Da gibt es noch ein paar Einschränkungen. Ich möchte das jetzt nicht zu kompliziert machen. Mhm. Ähm, eine andere Indexregel könnte bei einem anderen Index sein, zum Beispiel, da sind die 500 größten amerikanischen Unternehmen drin, dann ist es der S&P 500 Index, hat man vielleicht auch schon mal gehört. Und so hat jeder Index eben eine Regel, wie, das, wie er zusammengestellt wird, eine neutrale Stelle, das ist eben wichtig, der Indexanbieter, der macht nichts anderes, als äh, diese Kennzahl zu berechnen und den Wert des Index und auch die Inhaltsstoffe des Index dann zu veröffentlichen.
0: Okay, wunderbar. Dann denkst du dir, lieber Hörer, jetzt wahrscheinlich, was erzählen mir die zwei Kollegen hier jetzt von Aktien und Index? Ich wollte was über ETF hören. Was hat ein ETF mit Index und mit Aktien zu tun, Markus?
1: Ja, da kommt es jetzt zusammen. Ein ETF, klären wir doch erstmal über den Begriff auf, ETF, das steht für Exchange Traded Fund, also für Börsengehandelter Fonds. Das ist eine englische Abkürzung und die deutsche Übersetzung eben dazu, Exchange Traded Fund. Und die Frage ist ja erstmal dann vielleicht, was ist ein Fonds? Also das hat man vielleicht schon mal gehört, den Begriff Investmentfonds. Ein Investmentfonds ist ein, ein rechtlich selbstständiger Vermögenswert, eine Sammelstelle nenne ich es jetzt mal, oder vielleicht noch einfacher ein, ein Topf, ja, der rechtlich selbstständig geführt wird und in diesen Topf zahlen alle ermöglichen Anleger Geld ein. Und die Frage ist dann, was passiert mit dem Geld? Und äh, da ist dann das Fondsmanagement äh, oder der Vermögensverwalter oder der Asset Manager in Englisch, ähm, der ist dann dafür verantwortlich, das im Topf investierte Geld nach einer bestimmten Regel zu investieren. Und da gab es früher immer oder gibt es immer noch zwei Varianten. Das sind die sogenannten aktiv gemanagten Fonds und die passiven Fonds passive Fonds, Schrägstrich oder ist gleich ETF, also e äh, Exchange Traded Fonds sind passiv gemanagte Fonds und der Unterschied zwischen diesen beiden ist, bei der einen Variante, da sitzt jemand aktiv da und sucht sich irgendwelche Aktien aus und versucht dann, die besten Aktien zu auszuwählen und äh, durch sein Know-how, durch Termine bei den Unternehmen, eben gute Informationen rauszufinden, dass er dann eben eine tolle Wertentwicklung erzielt mit seiner Anlage. Und der passive Fonds, da ist die Verknüpfung jetzt eben zum Index. Der macht nichts anderes, als möglichst exakt einen Index abzubilden. Also machen wir mal nochmal das Beispiel mit dem DAX 30. Hätte ich jetzt einen aktiven Fondsmanager, dann würde der aktive Fondsmanager versuchen, aus den börsennotierten Unternehmen in Deutschland meinetwegen 30 rauszufiltern, die besonders tolle Wertentwicklung haben oder tolle Geschäftsentwicklung haben, in der Hoffnung, dass dies dass sich dann auch in dem Aktienkurs niederschlägt. Bei einem passiven Fonds würde der der Fondsanbieter einfach sagen: Okay, wir kriegen vom Indexanbieter genau die Liste der 30 Werte. Wir wissen genau, wie die in der Gewichtung sind und genau so wie der Index es äh, ermittelt hat, so investieren wir. Ja. das hat jetzt beides hat Vor- und Nachteile. Vorteil 1 wäre jetzt bei dem äh, aktiv gemanagten Fonds, dass man eben die Chance hat, wirklich einen Vergleichsindex, in dem Beispiel jetzt den DAX zu schlagen, durch das aktive Eingreifen. Ähm, dafür, der Nachteil wäre, es ist nicht ganz so transparent, weil man weiß ja nicht genau, was der Fondsmanager jetzt jede Minute tut. Der kann ja auch eine andere Entscheidung treffen und das wird dann erst wie äh, als Investor des Fonds äh, im Monatsrhythmus oder noch später veröffentlicht. Vorteil äh, beim Index, äh, beim ETF ist es, dass ich jederzeit genau weiß, wie setzt sich der Index zusammen, weil das veröffentlicht wird und ich habe dann damit also die Möglichkeit, ganz genau und exakt äh, zu wissen, wie ich investiert binne, bin. Nachteil davon ist, dass der ETF immer den Index abbildet, also nie eine Überperformance erzielt, beziehungsweise keine äh, äh, große, sondern äh, sagen wir mal ein paar, Pro, äh, 0, irgendwas Prozentchen um den Index herum äh, ähm, schwankt, ja. aber der liefert mir die Index-Performance, deswegen habe ich da nie die Chance auf eine hö höhere ähm, Rendite. Okay, dann wissen wir jetzt ungefähr,
0: was ein ETF ist. Jetzt schauen wir uns mal ein bisschen die Details von dem ganzen Thema an. Jetzt hatten, haben ETFs ja besondere Eigenheiten. Das heißt, eine Eigenheit sind die unterschiedlichen Ausschüttungsmethoden. Welche Möglichkeiten gibt es da?
1: Ja, und das ist auch gar nicht spezifisch auf einen ETF bezogen, sondern das hat eher was mit dem Thema Investmentfonds zu tun. Wenn man sich da nochmal vor Augen hält, der Anleger kauft ja einen Anteil an diesem Topf und in dem Topf zahlen die Anleger dann Geld ein und das Geld wird investiert, Bleiben man in dem Beispiel, in die 30 DAX-Werte. So, und jetzt passiert ja äh, im Laufe eines Jahres etwas. Äh, zum einen äh, schütten die äh, Unternehmen Dividenden aus. Ja, also wenn ich, der, der Kopf, Topf kauft ja dann sozusagen die Siemens-Aktie und irgendwann mal wird die Siemens-Aktie eine Dividende ausschütten, weil äh, der Topf sozusagen Aktionär an der Siemens-Gesellschaft äh, wird. Ähm, so, und diese Dividende geht dann auf das Konto in den Topf und da gibt es jetzt zwei Varianten, was der, Topf, in Anführungsstrichen der ETF, was der dann macht, der kann entweder sagen, ah, alles klar, ich sammle alle Dividenden an und schütte die dann in einem bestimmten Rhythmus, bei ETFs ist es üblicherweise viermal im Jahr, schütte ich das an die Anteilsinhaber aus, Ja, dann kriege ich als als Anleger das, oder als Investor in diesen Fonds, kriege ich halt auch diese, aus, äh, diese Eingez... die ausgeschütteten Dividenden ebenfalls ausgeschüttet, aber ich kriege dann nicht Dividende für Siemens, Dividende für Daimler, sondern das wird alles gesammelt und ich kriege dann eben viermal im Jahr eine Ausschüttung. Das kommt, wie gesagt, immer auf den ETF drauf an. Und die andere Variante wäre dann eben thesaurierend und da werden die Erträge im Fondsvermögen behalten, belassen und ähm, automatisch... Ähm, wird dann sozusagen die ausgezahlte Dividende, die im Topf liegt, also der cash Cashbestand, Bargeldbestand, wenn man so will, der dann automatisch wieder in die Aktie investiert, wo die Ausschüttung hergekommen ist. Und beide Varianten sind für den Anleger, sagen wir mal, wirtschaftlich identisch. In einem Fall kriegt das halt aufs Konto ausgezahlt und in dem anderen Fall erhöht es den Wert äh, des Vorvolumens. Äh, und ähm, äh, unsere Erfahrung ist, äh, dass Anleger schon äh, im Rahmen ihres Portfolios wenn sie etwas größere Anlagebeträge haben, etwas fortgeschrittenen Alters sind, dass sie dann eher Lust haben, die Ausschüttungen aufs Konto zu bekommen, also sprich dann eher ausschüttende ETFs äh, äh, auswählen. Äh, dessen junge Anleger, die jetzt eher im Vermögensaufbau, zum Beispiel mit dem ETF-Sparplan sind, die greifen dann eher zu thesaurierenden ETFs zurück.
0: Okay. Jetzt hast du ja vorhin erwähnt, dass ein ETF einen Index abbildet. Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie macht ein ETF das? Oder wie wird das von dem von dem, ja doch, wie wird das wird von einem ETF durchgeführt? Wie passiert das? Wie das gemacht wird, ja. Genau. Die, äh,
1: der große ähm, Vorteil äh, von einem ETF ist ja, dass er kostengünstig ist. Ja? Also dadurch, dass ich keinen aktiven Manager habe, sondern nur, ich sage jetzt mal, stumpf dumm, der Index abgebildet werden muss, ähm, habe ich keine Managementkosten. Und die Frage ist, dazu kommen wir jetzt ja eben mit den Replikationsmethoden, wie kann ich das machen? Und da gibt es eben verschiedene Varianten, ähm, die letztendlich alle das Ziel haben, so wenig wie möglich Kosten im Rahmen dieser Indexabbildung entstehen zu lassen. Und im Wesentlichen gibt es äh, da zwei Varianten, die sich so fachbegriffsmäßig etabliert haben. Das eine ist die physische Indexreplikation und das andere ist die synthetische Indexreplikation. Mhm. Ähm, durchgesetzt oder favorisiert werden bei Anlegern momentan eher physisch replizierende ETFs. Und deswegen fange ich jetzt mit der Erklärung an. Ähm, es gibt da wiederum zwei Varianten. Ähm, ich nenne die jetzt mal, erkläre es dann aber gleich, weil es wird dann immer <lacht> wird ein bisschen komplexer. Ja, es gibt physisch replizierende ETFs, die vollständig replizieren oder physisch replizierende ETFs, die das über ein sogenanntes Sampling, also ich sage jetzt mal über eine teilweise Replikation machen. Und wie schaut das jetzt im Detail aus? Stellen wir uns nochmal vor, wir haben den Topf, den ETF, Anleger haben da, keine Ahnung, 100 Millionen Euro eingezahlt und der Topf bildet den DAX ab. DAX setzt sich aus 30 Aktien zusammen. Das ist ein Portfolio, also der Fonds, der ETF muss dann diese 30 Werte kaufen. Das ist sehr simpel, ja, es sind nur 30 Aktien, die sind alle aus einem Land, Deutschland. Äh, der Fonds selber ist vielleicht auch in Deutschland, also ist das eine super einfache Geschichte. Dieser, äh, ETF, wird, äh, oder dieser ETF wird den Index sicherlich vollständig replizieren. Das heißt, wenn man jetzt in den Topf reinschauen würde, würde man genau diese 30 Aktien sehen in der entsprechenden Gewichtung, wie es im Index eben vorgegeben ist. Ja, also so, als wie wenn ich mir quasi diese 30 Aktien selbst ins Depot gekauft hätte.
0: Das heißt, wenn jetzt da zum Beispiel bei dem DAX eine Siemens-Aktie mit 5% im Index äh, gewichtet wird, habe ich auch 5% vom ETF Siemens-Aktien drin?
1: Genau, wenn, wir haben ja ein Beispiel gehabt, gerade 100 Millionen, dann würden also für 5 Millionen Euro Siemens-Aktien äh, drin liegen. Jetzt weiß ich nicht genau, wo die Aktie steht, aber würde sie bei 100 äh, Euro stehen, müssten theoretisch, wenn ich es richtig jetzt im Kopf gerechnet habe, 50.000 Aktien da drin liegen. Mhm. Ja. So, und die andere Variante, da müssen wir jetzt einen anderen Index nehmen, weil, wie gesagt, der DAX wird in der Regel immer äh, physisch vollständig äh, repliziert. Mach mal ein Beispiel, äh, den S&P 500. Ja, das ist also... Äh, ein gebräuchlicher Index auf den amerikanischen Aktienmarkt. Ähm, viele kennen wahrscheinlich den Dow Jones Index, ähm, aber der ist äh, nicht so gut, sagen wir mal. Der ist, der ist so ein bisschen zufällig, wie der zusammengestellt wird. Deswegen greifen Profi-Investoren auch aufgrund der breiteren Streuung, also eigentlich eher auf den S&P 500 Index. So, und wie der Name da schon sagt, äh, 500, das sind 500 Werte drin. So, jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn ich jetzt... Äh, 100% meines Anlagebetrages im Topf verteilen muss auf die ganzen Werte, die da drin sind, dann hat der Wert mit der höchsten Gewichtung und der Wert mit der niedrigsten Gewichtung ähm ja, einen entsprechenden Prozentsatz. Und ähm, ich meine, beim S&P 500 ist Apple der Wert mit der höchsten Gewichtung, die Apple-Aktie, mit 1,5% Gewichtung oder sowas, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Mhm. Da kann man sich dann vorstellen, was die Nummer 500, wie viel Prozent Gewichtung die hat. Die hat wahrscheinlich 0,00 irgendwas. Rein rechnerisch hat diese letzte Aktie überhaupt keinen Einfluss mehr auf die Indexentwicklung. Würde die jetzt pleite gehen, das würde man gar nicht merken, ja, weil ähm, die so eine geringe Gewichtung hat. Ähm, äh, Nichtsdestotrotz gehört sie aber in der Summe zum Index dazu. Und was man dann eben bei diesem Sampling oder bei der teilweise physischen Replikation macht, ist, dass man eben schaut, okay, wie viele von den 500 Aktien, im Beispiel dieses S&P 500, muss ich denn wirklich kaufen, um ein immer noch ein Portfolio zu haben, was breit gestreut ist, was äh, groß diversifiziert ist, aber eben nicht äh, so aufwendig zu pflegen wäre, als wenn ich alle 500 kaufen würde. Und üblicherweise würde ich mal sagen, sind es beim S&P 500, wenn ich da jetzt nicht ganz falsch liege, so zwischen 250 und vielleicht 300 Aktien, die da gekauft werden. Das heißt, ich kaufe die obersten 300, die letzten 200 lasse ich weg und misch die obersten 300 ein bisschen anders, dass ich am Ende mit diesem physischen Korb, den ich dann im Portfolio habe, immer noch eine sehr, sehr exakte Indexabbildung wie die Entwicklung des S&P 500 bekomme.
0: Aber nichtsdestotrotz, wenn nur Werte gekauft, die tatsächlich auch in dem Index enthalten sind, richtig?
1: Genau, da sind nur Werte, also äh, wenn ich jetzt in den Topf reinschaue, liegen halt nicht 500 drin, wie ich in dem Beispiel bei dem Index erwarten würde, sondern nur 300. Aber die 300 sind äh, alles amerikanische Aktien, die in diesem Index vorkommen, nur eben in einer anderen Mischung. Mhm. Es gibt, äh, vielleicht um das nochmal zu sagen, warum, weil es klingt ja irgendwie so komisch eigentlich, es gibt auch Indizes, die setzen sich aus noch mehr Werten zusammen, aus 7 800, 1000, 1500, 1800 Werten und das ist gut für den Anleger, weil er eben breit gestreut ist, aber es ist halt einfach unnötig, äh, sozusagen so breit zu diversifizieren oder so breit zu streuen, weil ähm, Gerade jetzt bei, wenn man sich zum Beispiel den MSCI World äh, anschaut, das ist ein weltweiter, der der bekannteste weltweite Index, der den gesamten Aktienmarkt abdeckt, der geht, wenn ich es richtig weiß, über 23 Länder. Ähm, so, und wenn ich jetzt äh, 23 Länder, überall unterschiedliche Rechtssysteme, äh, Steuersysteme, Handelssysteme, äh, wenn ich da jetzt wirklich alles kaufen würde, ähm, was da drin ist, dann habe ich halt einen wahnsinnigen Verwaltungsaufwand. Und deswegen sind diese Indizes, die so ganz breit gestreut sind, in der Regel immer äh, gesampelt. Mhm. Genau. Und äh, die äh, dritte Variante, beziehungsweise die zweite Variante, also im Verhältnis zum physischen Replizieren, ist die synthetische Replikation. Und da muss man ein bisschen vielleicht nochmal ausholen. Ähm, ähm, und das hat ein bisschen was auch mit der Finanzindustrie zu tun. Ja. Die ähm, früher hat man eben ein oder hm, vielleicht fange ich ja nochmal mal anders an. Was ist denn eigentlich ein Fonds? Ja, ein Fonds ist, habe ich ja gesagt, ein Sondervermögen, eine rechtlich selbstständige Einheit. Und letztendlich hat dieser Fonds auch irgendwo ein Depot. Ja. Also wie wir private Anleger bei einer Bankendepot Depot haben, hat der Fonds auch ein Depot. Und in dieses Depot kaufe ich dann diese Aktien entsprechend rein, je nach Replikation. Bei einem synthetischen ETF, ähm, da gibt es ein, ein, ein Derivat, das nennt sich Swap. Das ist dann ein, ein Index-Swap, um genau zu sein. Und da schließt das Sondervermögen mit einer Bank, in dem Fall, eine, sagen wir mal die Deutsche Bank als Beispiel, einen Vertrag ab. Und die tauschen sozusagen die Wertentwicklungen der einzelnen Bestandteile. Also als Beispiel in dem Fonds liegen, sagen wir mal, der Fonds muss den S&P 500 abbilden, hat man vorhin ein Beispiel. Also der muss, sich, muss die Wertentwicklung von 500 amerikanischen Aktien darstellen. Jetzt entscheidet sich der ETF-Anbieter, das aber nicht physisch zu machen, sondern synthetisch. Dann ist es so, dass er in den Investmentfonds, weil die Anleger zahlen ja nach wie vor Geld ein, äh, kauft er sich meinetwegen 50 europäische Aktien, die also nichts mit dem amerikanischen Markt zu tun haben. Und dann schließt er einen Vertrag ab mit einer Investmentbank, wo er sagt, liebe Investmentbank, ähm, ich möchte mit dir einen Vertrag abschließen. Du kriegst von mir die Wertentwicklung bezahlt, die diese 30 Aktien oder 50 Aktien, die ich heute im Portfolio habe, ähm, die kriegst du von mir. Ich möchte von dir aber dafür die Wertentwicklung von dem S&P 500 Index haben. So, und das klingt jetzt erstmal komisch, ist aber so. Ich erkläre gleich, was der Hintergrund ist. Wie schaut es jetzt mit der Funktionsweise aus? Jetzt bewegt sich dieser Korb von 50 europäischen Aktien am Beispiel, sagen wir mal, um 5% nach unten. Der S&P, der amerikanische Aktienmarkt, aber um 1% nach oben. Jetzt muss es also irgendeinen Ausgleich geben, dass der ETF, weil der soll ja eigentlich sich die Wertentwicklung des amerikanischen Aktienmarkts abbilden, auch um ein Prozent steigt. Und die Differenz fünf nach unten plus eins nach oben ist sechs. Also zahlt der, der Kontrahent in dem Beispiel, wo ich vorhin erwähnt hatte, die Deutsche Bank, sechs Prozent, in das Sondervermögen ein. Und der Fonds hat dann eben sechs, machen wir mal Euro, sechs Euro mehr im Portfolio und ist damit von der Wertentwicklung genauso gewesen ähm, wie der S&P 500 Index. Und der Swap gleicht also sozusagen die Differenz zwischen dem einen Portfolio und der Index-Performance aus. Mhm. Und jetzt zu Recht die Frage, warum macht man das? Es ähm, hat was mit Effizienz zu tun, äh, mit Abbildungsgenauigkeit, ähm, weil dadurch dass ich ja den Index als statistische Kennzahl habe und ähm, die Werteentwicklung des Fonds mit den, sagen wir mal, 50 europäischen Aktien drin, das, und steht als Fakt fest. Und dann muss ich sozusagen, wird über den Swap nur diese, ähm, diese Differenz sozusagen ausgeglichen. Und das führt dazu, dass der, dieser Swap-ETF den Index sehr, sehr exakt abbildet. Man nicht so große Schwankungen hat bei der Indexabbildung. Ähm, der Nachteil ist eben, dass man da, ja, dass es ein bisschen komplexer ist, ähm, und ähm, viele Anleger wollen das auch nicht, weil sie sagen, ich möchte da nicht noch eine dritte Partei im Boot haben, ich möchte eigentlich einen Fonds kaufen, ich möchte einen Fonds von einer speziellen Fondsgesellschaft kaufen und ich möchte, dass dann auch die Wertpapiere drin sind. Ja, und bei einem Swap-ETF gibt es eben noch diese Swap-Kontrahentenpartei, ähm, die macht es ein bisschen, äh, sagen wir mal, vielleicht im ersten Moment etwas intransparenter. Beide Varianten, physisch, synthetisch, sind alle durchaus gebräuchlich. Ist auch kein ETF-spezifisches Thema, diese synthetische Indexabbildung beziehungsweise diese Swap-Thematik. Es wird im Investmentbereich rauf und runter gemacht, weil es eben ein Handwerkszeug ist, um exakte Auszahlungsprofile, sage ich mal, darzustellen. Aber mhm. Anleger und Institutionelle greifen eigentlich eher auf die physische Applikation zurück und das ist auch gut so.
0: Okay, deshalb das heißt, beim Synthetischen nochmal kurz zusammengefasst. Ein ETF-Anbieter sagt, ich habe jetzt einen, mein, mein eigenes Depot und dafür kaufe ich Aktien. Erstmal egal welche. Und wenn es mhm. irgendwelche Aktiengesellschaften von Timbuktu sind, das ist ja erstmal völlig egal, was da drin liegt, richtig?
1: Ja, wobei, da muss man fairerweise sagen, das wäre zu einfach. Also Timbuktu, das ist ein blödes Beispiel, weiß ich, aber es sind schon hochwertige, hochliquide Aktien. Also da bewegt man sich schon im Standardwertebereich. Okay. Es wird halt immer nur ein Wert gewählt, der im, Ideal, also im Idealfall nennen wir es mal Trägerportfolio, was dann da wirklich im Portfolio, dann im ETF, im Fonds drin liegt, dieses Trägerportfolio, es sollte hoch liquide sein und idealerweise keine laufenden Erträge haben. Also die sorgen dann dafür, dass keine Dividenden da anfallen oder sonstige Sachen, äh, ähm, weil sonst hat es wieder irgendwelche Steuerimplikationen, die man nicht haben will, sondern es geht darum, ein, äh, ja ein letztendlich einfach nur, dass das Geld, was der Kunde einzahlt, nicht auf dem Konto rumliegt, ja, wird es in Wertpapiere investiert, ähm, und dann über diesen Swamp sozusagen mit dem Kontrahent wird dann die Performance getauscht. Ja.
0: Okay. Welche, nach oder welche Vor- und welche Nachteile haben die einzelnen Methoden untereinander? Fangen wir bei dem physischen an.
1: Ja, bei physischen äh, hat man halt den Vorteil, äh, dass die Werte wirklich im Portfolio liegen. Ähm, man hat, äh, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen besseres Gefühl, äh, dass äh, das, ja, das ist alles, sagen wir mal, ein bisschen nachvollziehbarer, so wie, wie ich es mit meinem privaten Depot ja auch machen würde, ja. ähm, hat aber den Nachteil, dass ähm, physisch replizierende oder auch gesampelte ETFs etwas äh, stärkere Schwankungen haben. Das spricht man vom Tracking-Error, also ähm, ja, Fehler bei der Index-Abbildung. Ja, es kann halt mal sein, dass der ETF äh, meinetwegen leicht fällt, obwohl der Index eigentlich gestiegen ist, aber... Das führt eigentlich ein bisschen immer in die, in die falsche Richtung, weil es sind minimale äh, Unterschiede, die für einen Privatanleger wahrscheinlich wirklich vollkommen egal sind. Mhm. Aber für, keine Ahnung, eine Allianz, die eine Milliarde in ETFs investiert, macht es halt einen Unterschied, ob die jetzt 0,1 mehr oder weniger kriegen. Ja. Ähm, und bei den Synthetischen hat man halt den Nachteil, ich sage jetzt mal der Intransparenz und den Nachteil des Kontrahentenrisikos, was zwar auch gesetzlich begrenzt ist, aber trotzdem und auch meistens besichert wird, sogar überbesichert wird, aber das Risiko hat man. Dafür sind synthetisch abbildende ETFs sehr, sehr genau bei der Indexabbildung. Also dieser Tracking-Error ist da sehr, sehr gering. Ähm, ja, wie bei allem im Leben, es gibt immer Licht und Schatten. Ich kann nur sagen... Wenn man sich die Assets anschaut, also alle ETFs, äh, alle Anlagen, die in ETFs in Europa investiert sind, da sind ein bisschen mehr, ich würde mal sagen, so 60 Prozent in physisch replizierenden ETFs investiert, äh, der Rest in synthetischen. Ähm, es gibt äh, in den letzten Jahren äh, einen klaren Trend, dass ETFs mit äh, synthetischer Replikation umgestellt werden auf physische Replikation, weil eben die Investoren sich für dieses Thema äh, mehr begeistern können als die synthetische Replikation. Eine Ergänzung noch, es gibt aber auch manche, manche Märkte, zum Beispiel Rohstoffmärkte, die kann man gar nicht physisch abbilden, die kann man nur synthetisch abbilden. Insofern muss ein Anleger, der in Rohstoffe investieren will, über ETFs sowieso eine synthetische Index Replikation in Kauf nehmen. Mhm.
0: Und meines Wissens ist es auch bei speziellen ETFs, die zum Beispiel in sehr exotischen Märkten unterwegs sind, auch gar nicht möglich, das physisch abzubilden, weil einfach die Liquidität der einzelnen äh, Werte, die enthalten sind, schlichtweg nicht gegeben ist?
1: Ja, also man muss mal sagen, bei ETFs, ähm, ein ETF wird in der Regel eh nur angeboten, ähm, äh, wenn, er, ähm, äh, wenn er wenn er wenn der zugrunde liegende Markt entsprechend ähm, äh, liquide ist. ja. Ich habe jetzt, äh, ich schaue gerade mal parallel auf unsere Website. Ich glaube nämlich zum Beispiel der Aktienmarkt in den Philippinen, ähm, der ist ja auch, äh, würde man sagen, eher jetzt nicht, äh, zieht zumindest nicht zu den Top Ten äh, der webpapiermärkte aber der ETF von, von Xtrecker beispielsweise, der ist physisch replizierend. Auf der anderen Seite hat Xtrecker einen ETF auf Vietnam, was ja auch ein sehr kleines Land ist, der ist wiederum äh, 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 synthetisch. Ja, also es kommt wirklich Immer ein bisschen auf den Marktzugang an, ähm, den der Anbieter hat. Ähm, deswegen, es gab vor Jahren eine Riesendiskussion über die Replikationsmethoden und ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt der ein oder andere Zuhörer da so vielleicht ein bisschen verwirrt ist. Ähm, ich kann Ihnen wirklich sagen, ähm, das Thema ist, wird heißer gekocht, als es ist. Und wenn Sie die, sich einfach grundsätzlich unsicher sind, welche Replikationsmethode soll ich denn jetzt nehmen, dann nehmen Sie die physische Replikation, da fahren Sie äh, ähm, auf alle Fälle richtig, da haben Sie die Werte drin, in diese, die Sie eigentlich haben wollen ähm, und das Thema ist damit dann eigentlich ja, erledigt. Ja, wer, wer andere Märkte äh, investieren will, muss halt manchmal auf synthetische Replikationen zurückgreifen, ist dann auch kein Weltuntergang. Okay.
0: Nee, wunderbar. Dann haben wir so ein bisschen die Eigenheiten von ETFs oder die Eigenschaften von ETFs mal abgefrühstückt. Kommen wir mal zu den, dem nächsten Thema und zwar den, Vor oder den Vorteilen bzw. den Chancen von ETFs. Welche Möglichkeiten hat denn der Anleger mit ETFs, die er vielleicht mit anderen Anlageklassen nicht hat?
1: Genau, also ähm, ich glaube, die, die Frage oder diese Vorteilsfrage zieht ja auch so ein bisschen darauf äh, ab, was kann ich denn jetzt eigentlich mit ETFs machen und warum sollte ich ETFs kaufen? Genau. Ähm, und ähm, das Schöne ist an ETFs, ähm, dass wenn man sich mal mit dem Thema grundsätzlich auseinandergesetzt hat und weiß, wie ein ETF funktioniert und viele von den Fragen haben wir jetzt ja schon geklärt, ähm, also es ist ein Investmentfonds, der ist sicher, da kann nichts kaputt gehen, ähm, weil mein Geld immer sicher in diesem Sondervermögen eingezahlt ist. Der bildet immer einen Index ab und ich weiß, was in dem Index drin ist, ist also sehr transparent. Ähm, so, was kann ich jetzt mit solchen Investments machen? Ja, ich kann perfekten Vermögensaufbau damit betreiben. Und äh, wie geht das? Indem ich einfach mir überlege, ähm, welche Märkte, welche ETFs stelle ich zusammen? Ähm, wie könnte ein Portfolio ausschauen, ähm, Will ich nur weltweit investieren? Will ich Amerika investieren? Will ich Amerika und Europa? Aber wie viel Prozent in Amerika? Und all diese ganzen Fragen sozusagen kann ich dann mit ETFs, wenn ich mir die Fragen beantwortet habe, kann ich danach in die Auswahl einzelner ETFs gehen und das sehr präzise ein Portfolio zusammenstellen, wie ich das möchte. Und dann kann ich dieses Portfolio einmal einzahlen machen. Also ich kaufe... Einmal investiere ich meine, was weiß ich, 50.000 Euro und verteile die eben auf diese drei, vier, fünf ETFs und dann liegt es und läuft und und bringt mir einfach die Marktrendite der des Marktes, was ich ausgewählt habe. Oder ich kann, wenn ich einen Sparplan zum Beispiel mache, kann ich auch noch mit monatlich Beträgen ab 50 Euro, kann ich da in diese ETFs dann monatlich einzahlen und somit kann ich vollkommen stressfrei, ohne jetzt groß irgendwelche Gedanken mir zu machen, einfach in die Kapitalmärkte. Äh, weltweit investieren. Das ist eigentlich aus meiner Sicht der, der große Vorteil. Ähm, wenn man ETFs sich einliest, dann wird auch immer diese günstige äh, Kostenstruktur genannt und ähm, das hatte ich vorhin ja schon mal so in dem Beispiel erläutert, dass es aktiv gemanagte Fonds mit Managern gibt, die aktiv eine Entscheidung treffen. Diese Aktivität und diese Manager, jetzt salopp gesagt, müssen bezahlt werden. Das ist teurer, wenn ich nichts anderes mache, als einen Index abzubilden, dann brauche ich die Manager nicht, dann muss ich auch nichts entscheiden, sondern die Entscheidung wurde ja schon vom Index äh, getroffen, dann ist es eben günstiger. Und äh, wenn ich mir jetzt äh, ein ETF-Portfolio aus drei, vier, fünf ETFs zusammenstelle, äh, weltweit gestreut, vielleicht Aktien und Anleihen mische, äh, dann habe ich wahrscheinlich so eine Grundgebührenstruktur äh, von vielleicht 0,3 Prozent, 0,25 Prozent pro Jahr. Ähm, was natürlich bei äh, 10, 50, 100.000 Euro Anlagebetrag nichts ist im Verhältnis. Äh, wenn ich das Gleiche mit einem Bankberater oder mit einem aktiv gemanagten Fonds mache, komme ich schnell auf Kosten von 1,5 bis 2 Prozent. Ähm, das heißt, ein ETF ist ungefähr zehnmal so günstig, würde ich mal grob sagen, wie so ein aktiver Fonds. Ja. Hm. Da, da muss der aktive Fonds, äh, und da gibt es ja auch welche, der, ähm, aber nicht jeder halt, der muss halt einfach besser sein also hier diese Mehrgebühr sozusagen jedes Jahr erwirtschaften. Das ist aber halt, da gibt es auch zig Studien dazu, ist meistens nicht der Fall. Deswegen raten so Finanzexperten, Wissenschaftler, die die Sache auch so ein bisschen neutral beleuchten können, eigentlich eher dazu auch Verbraucherschützer. Äh, Anleger sollten sich eher mit ETFs ein Portfolio zusammenstellen. Da wissen sie, was sie haben, haben wenig Kosten und können langfristig dann sozusagen investieren.
0: Jetzt haben wir ähm, das Thema Gebühren noch gar nicht so aktiv angesprochen. Mhm. Ähm, jetzt hast du schon ungefähr die, die Hausnummern gesagt, 0,25, 0,3 im Schnitt bei ETFs oder ETF-Portfolios und bei aktiv gemanagten Fonds 1,5 bis 2%. Wie darf sich jetzt das jetzt ein Anleger vorstellen? Werden die Gebühren? Muss er da monatlich dann irgendwelche Gebühren überweisen? Was muss er tun?
1: Also jetzt rein, äh, bei, bei ETF spricht man immer von der TER, Total Expense Ratio, also Gesamtkostenquote. Das ist so eine Kennzahl, die bei jedem ETF bei uns auf der Webseite überall äh, angegeben wird. Mhm. Ähm, und sagen wir mal, die beträgt jetzt 0,2 Prozent, ja, ähm, als Beispiel. Dann, wenn ein Anleger jetzt also 10.000 Euro angelegt hat, mal 0,2 Prozent, dann sind es 20 Euro. Und diese 20 Euro, die muss der Anleger nicht extra bezahlen, sondern die werden Anteilig, jeden Tag sozusagen, äh, wird ein 365stel dieser 0,2% von diesem Fonds äh, abgezogen. Das heißt, wenn ich jetzt äh, ein halbes Jahr ähm, nur investiert bin in, dann in, in den ETF, weil ich den danach wieder verkauft habe, dann zahle ich auch nur ein halbes Jahr diese 0,2%. Es wird vom Kurs abgezogen. Ähm, es gibt aber noch andere Gebühren, äh, und zwar einmal die Gebühr, die meine Bank mir in Rechnung stellt, wenn ich den ETF kaufe. Das heißt, wenn ich jetzt äh, bei irgendeiner Bank, idealerweise einer Direktbank, ein Konto habe und dafür 10.000 Euro diesen ETF kaufe, dann kann es sein, dass die Bank mir, keine Ahnung, ich mache jetzt mal ein einfaches Beispiel, äh, 0,25% Gebühren in Rechnung stellt. Das heißt, ich zahle einmal für die Transaktion 25 Euro an meine Bank dafür, dass sie den Auftrag an die Börse weiterleitet, dass er dann da ausgeführt wird und ich den ETF ins Depot gebucht bekomme und auf der anderen Seite mir das Geld vom Konto abgebucht wird. Danach findet erstmal keinerlei Gebühr statt, außer die Bank hat auch noch eine sogenannte Depotgebühr. Die meisten Direktbanken haben das aber nicht. So Und dann eben kommt diese laufende Gebühr von dem ETF dazu, die ich eben schon erwähnt hatte, von 0,2 Prozent, sprich 20 Euro im Jahr bei 10.000 Euro und sonst fallen keine weiteren Kosten mehr an. Mhm. Kann es dann einfach laufen lassen und im nächsten Jahr ist der ETF dann vielleicht 11.000 wert oder 12.000 oder 20.000. Der Voranbieter nimmt mir immer wieder seine 0,2 Prozent anteilig pro Tag eben raus. Und wenn ich den ETF danach, keine Ahnung, fünf Jahren verkaufe, weil ich irgendwie das Geld brauche, würde ich halt dann in meine Bank wieder die Gebühr bezahlen für den Verkauf. Das heißt, es gibt da keine Ausgabeaufschläge, keine äh, Depotgebühren oder sonst irgendwas, ähm, sofern man es eben über eine Direktbank kauft.
0: Okay. Wie ist es bei aktiven Fonds? Da gibt es ja, da hast du gerade Ausgabeaufschläge gesagt, hört man immer mhm. wieder. Ist ja bei aktiven Fonds eigentlich mehr oder weniger Standard? Wie ist es bei ETFs? Gibt es da auch Ausgabeaufschläge?
1: Nee, ein ETF kauft man wie eine Aktie an der Börse und da gelten auch dann die Preismodelle von den Banken. Es ist die gleiche Gebühr, als ob sie eine Siemens-Aktie kaufen. Ja, um bei dem Beispiel nochmal zu bleiben, die Siemens äh, ziehen wir heute öfters ran. Ähm, es ist der Bank egal, ob sie eine an der Börse Frankfurt eine Siemens-Aktie kaufen oder ob sie eine ETF äh, auf den DAX kaufen. Das ist der der, der der Bank wurscht, das ist in beiden Fällen eine Wertpapierorder an die Börse. Mhm. Ähm, und genauso zahlen sie auch beim Verkauf äh, diese Börsengebühr. Bei einem aktiv gemanagten Fonds, ja, haben Sie recht oder hast du recht, ähm, da gibt es den Ausgabeaufschlag. Da muss man aber fairerweise sagen, A, ist der in vielen Fällen rappartiert. Das heißt, man zahlt nicht den vollen, sondern man man zahlt da eh schon einen massiv reduzierten und im zweiten Fall muss man auch mit reinrechnen, dass man für den Verkauf, also es gibt keinen Rücknahmeabschlag, sondern der Verkauf ist dafür in der Regel kostenfrei. Deswegen, wenn man da jetzt eine ganz faire Berechnung machen würde mit dem Bezug auf den Ausgabeaufschlag, da müsste man, da kommt es ein bisschen auf den Anlagebetrag, drauf an, auf die Kaufgebühren, auf den Rabatt, die Höhe des Rabatts beim Ausgabeaufschlag. Also man kann sagen, ETFs sind auf jeden Fall in der laufenden Gebühr günstiger. Ob jetzt beim Kauf, da kommt es wirklich ein bisschen auf den Einzelfall drauf an. Aber Ausgabeaufschlage, Höhe, hohe Ausgabeaufschläge in Höhe von 2, 3 Prozent auf den Anlagebetrag. Äh, äh, also wer das heute noch zahlt, der, der äh, kennt kein Internet, sage ich mal, weil also das das, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, dann weiß man eigentlich, dass man so hohe Gebühren nicht mehr zahlt heutzutage. Gibt es aber leider immer noch viel zu viele davon. Ja, das äh, mag gut sein, aber dann hoffe ich, dass <lacht> das heute nach dem Podcast-Interview äh, ähm, oder äh, Gespräch übrig bleibt, keine Fonds mit Ausgabeaufschlag kaufen.
0: Okay. Welche Vorteile haben ETFs noch neben den günstigen Gebühren?
1: Ich glaube, die Handelbarkeit habe ich schon angesprochen, ja, dass man es jederzeit an der Börse kaufen, verkaufen kann. Das ist jetzt aber für dich für einen Langfristanleger, der Altersvorsorge betreibt, jetzt nicht unbedingt ähm, super kriegsentscheidend. Da reicht es in vielen Fällen auch, wenn ich es halt jeden Tag verkaufen kann. Ähm, ich glaube, der größte Vorteil ist wirklich das Thema Diversifikation. Also man kann über, über... Es gibt in Deutschland 1.500 ETFs ungefähr momentan. Das ist eine Menge. Und man kann äh, innerhalb einzelner Produkte eine große Auswahl betreiben. Man kann ähm, äh, innerhalb einzelner Länder äh, auch in Nischen gehen. Ich habe jetzt wirklich Extrembeispiele, philippinen oder, oder äh, Vietnam da herangezogen. Man kann aber auch in die amerikanischen Aktienmärkte weltweit und so weiter investieren. Also man hat im Prinzip eine Auswahl. Man kann alles das, was man wirklich sinnvollerweise im Depot haben sollte, kann man sehr, sehr günstig investieren. Und ähm, das Schöne bei ETFs ist, man kann das sehr einfach machen. Also man kann wirklich sagen, ach, ich will einfach nur weltweit in Aktien investieren. Dann kaufen Sie sich einen einzigen ETF auf den MSCI World und das Thema ist im Prinzip erledigt. Ja, oder man sagt, nee, ich will auch weltweit, aber ich will nicht so viel äh, in den amerikanischen Aktienmarkt, weil der MSCI World hat rund 60, 70 Prozent amerikanische Aktien. Ich will mir das anders aufteilen. Dann geht man halt, dann nimmt man halt einen USA-ETF, einen Europa-ETF, einen Asien-ETF äh, und vielleicht noch einen schwellenländer etf und dann gewichtet man sich das ein bisschen anders, ja? Ähm, der andere sagt, nee, ich will U USA gar nicht, äh, Donald Trump gefällt mir nicht, ich will nur Europa und dafür will ich aber Deutschland noch ein bisschen übergewichten, weil ich mag Deutschland, dann macht er das halt so. Also man kann wie in so einem Baukasten, wie Lego im Prinzip, hm. kann man sich alles zusammenstellen, wie man will ähm, und ähm, äh, man kann das super simpel machen, simpel heißt aber nicht schlecht, sondern eher pflegeleicht simpel äh, und man kann es wahnsinnig komplex machen, ähm, wenn man da Spaß dran hat, ja? Also die Bandbreite ist da einfach unwahrscheinlich. Das coole an ETFs ist, dass alle Anleger das gleiche Wertpapier kaufen. Das heißt, die Allianz kauft den gleichen DAX ETF für ihre hunderte Milliarden wie ich oder wir als Privatanleger für 1.000 Euro. Ja, alle kaufen das gleiche Wertpapier. Und wenn die Allianz irgendwann mal zu dem ETF-Anbieter geht und sagt, hey, du, also der ist zwar ganz schön teuer im Verhältnis zur Konkurrenz. Da ziehe ich jetzt meine Milliarde ab und gehe zur Konkurrenz. Dann wird der der Emittent sagen, oh, oh da machen wir den lieber mal schnell ein bisschen billiger. Und das kommt mir dann oder uns als Anleger auch für unsere paar hundert Euro, die wir da vielleicht investiert haben, auch zugute. Und Das ist natürlich... Äh, super. Und äh, vielleicht noch ein weiterer Punkt, der mir auch bei ETFs besonders gefällt, ist das Thema eben Diversifikation. Also nicht nur in der Produktebene, wie ich erwähnt hatte, sondern auch ähm, ganz am Anfang hatten wir über das Risiko einer Aktie gesprochen. Wenn ich heute Apple gekauft habe vor zehn Jahren, bin ich wahrscheinlich steinreich. Supercase, Super oder Amazon oder wie sie alle heißen. Aber es gibt ja auch tausende Beispiele, wo das eben nicht so ist, wo die Firma pleite gegangen ist, wo die, keine Ahnung, irgendeine Klage bekommen haben. So ist das Leben. Es gibt immer Gewinner und Verlierer. Die Problematik ist, wenn ich ähm, als Privatanleger ähm, glaube, dass es mir strukturell dauerhaft gelingt, immer nur auf die Gewinner zu setzen, dann äh, ist es wahrscheinlich realitätsfremd. Also das wird nicht funktionieren. Was ist dann die Alternative? Die Alternative kann dann eigentlich nur sein, möglichst breit zu streuen. Also nicht eine Aktie, sondern nicht zwei, sondern vielleicht hunderte oder tausende Aktien zu investieren. Dann löse ich mich ein bisschen von der, von der Suche nach der, der, dem goldenen Ei und am Ende extrahiere ich mir eigentlich die, die Renditekraft der Wirtschaft. Ja, wenn ich jetzt wenn, wenn man sich überlegt, ja, ich würde jetzt alle Aktien der Welt kaufen, ja, jede einzelne ist mit ETFs schon fast möglich. Was, was habe ich dann am Ende? Da habe ich einen riesen verteilten Aktienkorb und am Ende werde ich einen Ertrag generieren, den mir sozusagen langfristig die Weltwirtschaft ermöglicht. Ja, und da kann ich, äh, äh, da wird es Verlierer geben, da wird es Gewinner geben, da gibt es Verliererbranchen, Gewinnerbranchen, aber die Frage ist immer, welche sind das? Also wie finde ich raus, welcher der nächste ähm, äh, Renditebringer ist. Was, ist. was ist die nächste ja, das, Apple? Was ist die nächste Apple? Ja, und das ist rückwirkend mhm. immer super leicht zu sagen, aber nicht langfristig. Deswegen haben ETF-Anlieger halt immer eine Jetzt kommen eigentlich diese ganzen Vorteile zusammen, die sagen halt, hey, ich mache mich nicht, gebe mich nicht auf die Suche nach der eiligen Wollmichsau. ich gebe mich mit der Marktrendite zu, äh, zufrieden, ich versuche mir möglichst günstig diese Marktrendite einzukaufen. Ich erstelle mir ein Portfolio, ähm, wo ich nochmal ein bisschen nach meinem Gusto das gewichten kann, ja, weil ich halt vielleicht als europäischer Anleger eher mehr Euro haben will. Ein amerikanischer Anleger hat vielleicht eher mehr amerikanische Aktien. Wie auch immer, da ist die Vielfalt. Ähm, unendlich. Und und dann lasse ich es einfach laufen. ja Und kein Mensch weiß, wie die Märkte voraus, äh, wie die Märkte sich entwickeln. Kein Mensch kann Krisen vorhersehen. Das kann auch kein Fondsmanager. Äh, der kann zwar zu 100 Unternehmen fahren, aber wenn da was ich ein Betrüger äh, im Vorstand sitzt, der ihm irgendwelchen Quatsch erzählt, dann kann er das auch nicht äh, vorher herausfinden. Also die die Suche nach dem Heiligen Gral ist da im Finanzbereich einfach äh, aus meiner Sicht nicht gegeben, deswegen lieber entspannt investieren, breit streuen, niedrige Gebühren und einfach laufen lassen. Da kommt man wahrscheinlich in 90% Prozent der Fällen viel sicherer und konservativer ans Ziel, als wenn man äh, hin und her handelt und immer auf der Suche nach dem nächsten Knaller ist.
0: Jetzt gibt es ja viele, die sagen, Oh, ich, ich schaffe auf jeden Fall, den Markt zu schlagen. Hast du da Zahlen, vor allem als Privatanleger, hast du da Zahlen, die ähm, die belegen, wie viele das schaffen tatsächlich?
1: Ja, ich also es gibt da zig Studien, haben wir bei uns auf der Webseite auch drauf. Ich kann mal grob zusammenfassen, weil die sind mehr oder weniger immer, immer die gleichen Ergebnisse. Mhm. Was wird immer analysiert? Es wird immer geguckt, aktive Fonds, ja, weil da die Preisdaten und Kursdaten halt auch entsprechend äh, veröffentlicht werden. Mhm. Und jeder aktive Fonds hat immer einen Vergleichsindex, also wo der Fondsmanager sagt, ich möchte mich nach dem Index XY messen lassen. So, und in der Regel äh, sind es ja dann auch bekannte Indizes, wo es auch einen ETF gibt, ja, oder selbst wenn es da keinen ETF gibt, äh, kann ich ja die Leistung des Fondsmanagers messen gegenüber seiner eigen gewählten, seines eine, eigen gewählten Vergleichsindex. Und egal, welches Land und welche Zeiträume man herannimmt, ja, ähm, also ob ich USA, Europa, Asien, Schwellenländer, egal, im Prinzip gelingt es, ich würde mal sagen, rund 90% Prozent der Fondsmanager nicht, den Vergleichsindex zu schlagen. Ja? Ähm, das ist im kurzfristigen Bereich 50-50, also da gibt es welche, also im Jahresbereich, manche schaffen es, manche schaffen es nicht. Im langfristigen Bereich wird es immer weniger. Also äh, äh, gibt es Fonds, die zehn Jahre in Folge den Vergleichsindex schlagen? Das ist die Antwort. Ja, die gibt's, aber wie viele sind das? Und das sind ein paar Prozent. Ja? Mhm. so Das heißt jetzt nicht, dass ähm, wenn ein Anleger sich sozusagen auf die Suche macht, äh, nach diesen Superfonds, nenne ich es jetzt mal, dass er mit denen nicht sehr, sehr erfolgreich und sehr gut Geld verdienen kann. Die Frage ist nur, wie wahrscheinlich ist es, das, dass er genau diesen Fonds heute pickt und, und der sich dann wirklich in den kommenden zehn Jahren immer zu einem Top-Performer entwickelt. Und das, das ist halt eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Und die weiß man logischerweise auch erst im Nachhinein. Und das sind so die zwei Philosophiefragen. Die die passiven Investoren sagen dann: ganz ehrlich, das ist viel zu ungewiss, ob ich diesen Picker, sozusagen diesen Superfond erwische. Dann lasse ich es doch gleich bleiben und kaufe einfach den Index. Ja. Und. Ähm, einer der wesentlichen Gründe, warum aktiv gemanagte Fonds eben den Index nicht schlagen, ist nicht unbedingt, weil die doof sind, die Leute, und weil die nicht gute Entscheidungen treffen, sondern der wesentliche Faktor ist, die haben einfach eine zu hohe Gebührenstruktur. Mhm. Weil wenn ich aus meinem Topf, ja, aus meinem Fonds jedes Jahr, ich sage jetzt mal 1,5 Prozent rausnehme, und ein Index, das ist eine statistische Kennzahl, der hat keine Gebühren, dann liege ich ja 1,5 Prozent pro Jahr hinten. Und das muss ich ja erstmal verdienen dass ich gleich bin mit dem Index und dann muss ich obendrauf noch mehr Ertrag liefern. Und das sieht man an diesem einfachen Beispiel schon, dass es, es ist definitiv nicht ausgeschlossen, aber es ist, es ist halt einfach, äh, wie soll ich sagen, äh, es ist sehr unwahrscheinlich und deswegen bin ich halt auch so ein Fan von ETFs, weil im Endeffekt geht es bei mir persönlich auch bei der Geldanlage um stressfrei Geld anlegen und ich will einfach Transparenz haben und das habe ich bei ETFs. Und bei anderen Fonds habe ich das nicht. Da muss man sich muss man dranbleiben und immer den Fondsmanager überwachen im Prinzip. Und wenn ich das nicht mag oder nicht leisten kann, dann kann ich auch gleich ETFs kaufen. Okay.
0: Jetzt muss man fairerweise auch sagen, dass ETFs natürlich sind zwar hoch angepriesen, aber gibt natürlich auch einige Nachteile. Welche wären das denn?
1: Ja, so ein bisschen ist es ja, glaube ich, immer in der Abgrenzung auch schon äh, ähm, durchgeklungen, ja, also ähm, wenn ich jetzt den ETF zum Beispiel kostenseitig vergleiche, da habe ich ja immer gesagt, der ist billiger als, äh, als ein aktiv gemanagter Fonds oder wahrscheinlich als die meisten äh, Finanzprodukte, äh, Versicherungen und so weiter sind auch in der Regel viel teurer. Ähm, aber wenn ich jetzt eine Einzelaktie direkt kaufe oder eine Anleihe direkt kaufe, dann habe ich gar keine laufenden Gebühren. Ja? Also mm. insofern äh, ist er halt logischerweise tick teurer, als wenn ich ein eigenes Portfolio mir erstelle. Die Problematik ist, ich kriege halt in der Regel diese Streuung da nicht hin, weil nur die wenigsten Anleger haben halt, äh, keine Ahnung, äh, so viel Geld, dass sie sich sinnvoll, äh, ein sinnvoll breit gestreutes Portfolio von ähm, äh, was weiß ich 20, 30, 40 Einzelwerten ähm, kaufen können. Mhm. Ähm, aber es gibt ja auch totale Verfechter von, von Aktienanlagen. Ähm, es ist wie gesagt nicht, äh, also es ist nicht falsch. Ja? Es ist immer nur die Frage, was passt zu mir als Anleger und welchen Aufwand will ich betreiben? Und es ist ja nicht so, dass Deutschland das Volk der Aktienanleger ist und jeder da fünf Aktien im Port Portfolio hat, ganz im Gegenteil, die meisten Leute haben ja gar nichts in Aktien investiert, sondern nur auf ein Tagesgeld. Und bevor jetzt ein Anleger, der gar keine Erfahrung hat mit Aktien, mit Einzelaktien anfängt, da würde ich ihm dringend, äh, dringend, dringend raten, sich erstmal mit ETF äh, zu beschäftigen, ähm, weil, wie gesagt, da habe ich keinen... Keine Einzelaktienrisiko und so weiter habe ich alles schon erwähnt. Und dann kann er damit mal seine Erfahrung machen. Und wenn er dann irgendwann mal meint, oh, es wird doch eigentlich viel cooler, mal eine Einzelaktie zu kaufen, weil das Unternehmen gefällt mir oder da habe ich irgendwie Zug dazu, dann kann er das ja auch tun. Ja, aber bitte nicht jetzt von Null auf in Aktien, sondern eher den ETF als äh, einfaches Mittel zum Kennenlernen der Aktienlage ähm, ansehen. Mhm. Und dann hast du natürlich so ganz klassische Risiken, die du aber mit jeder anderen Anlage auch hast, also äh, Kursrisiken ist klar. Der, der Index bildet, äh, der ETF bildet halt immer den Index eins zu eins ab. Und wenn der äh, Index um 20 Prozent fällt, wie in den letzten Wochen, da sind die Indizes ja auch stark gefallen, äh, dann ist natürlich auch das äh, ETF-ETF-Investment runtergegangen. Aber natürlich auch die Einzelaktien und auch alle Fonds. Also das ist, trifft ja alle. Ja, wenn was runtergeht, fällt's. Wenn was steigt, steigt's. Der ETF macht ja, wie gesagt, nur das, was der Index macht und der Index bildet die Wertentwicklung von diesen Wertpapieren ab. Mhm. Äh, äh, ein paar Punkte, die auch immer wieder als Risiken genannt werden, zum Beispiel ein Wechselkursrisiko oder vielleicht auch so ein bisschen, ich, ich sage jetzt mal, politisches Risiko äh, im Sinne, wenn ich heute in, äh, äh, was weiß ich, Mexiko investiere. Ja, Mexiko hat halt ein höheres politisches Risiko, weil, keine Ahnung, Unstimmigkeiten mit USA Vielleicht irgendwelche äh, politischen Unbrüche in Lateinamerika, da habe ich halt ein marktspezifisches äh, Risiko und ich habe im Zweifelsfall auch noch ein Wechselkursrisiko, äh, habe ich aber bei dem Investment in den, äh, äh, in den Schweizer Raum auch äh, oder in den amerikanischen Aktien und diese Risiken gelten nicht nur für ETFs, sondern die gelten natürlich auch für für, für die Aktie. Wenn ich heute eine Apple-Aktie kaufe, dann denkt immer jeder nur an Apple, ans Unternehmen. Das ist zwar auch richtig, aber wenn der Euro-Dollar, also die Währungskursveränderung gegen mich läuft, dann kann ich auch mit einer Apple-Aktie Verlust machen, äh, obwohl die Aktie sich nicht bewegt hat, ja, weil ich eben die Währungsrisiken, also die Währungsumrechnung zwischen Euro und Dollar noch mit einrechnen muss. Mhm. Ja, auch kein ETF-spezifisches Risiko, sondern eher ein, ein allgemeines Risiko. Ähm, ein Punkt, wo ich sage, das ist wirklich äh, noch ein Risiko von ETFs ähm, oder zwei sogar eigentlich. Das eine ist, äh, man sollte bei ETFs immer darauf achten, dass man ETF kauft, ETFs kauft, die ein etwas größeres Fondsvolumen haben. Und da empfehlen wir immer so mindestens 100 Millionen, äh, eher besser so ab 500 Millionen Anlagevolumen. Mhm. Ähm, und zwar der Hintergrund ist, dadurch, dass die ETF so niedrige Gebühren haben, ist es für einen ETF-Anbieter erst wirtschaftlich ein Produkt, weil da ist ja nicht nur die Gebühr, sondern das sind ja auch irgendwelche Rechtsberatungskosten oder äh, irgendwelche vom, von, der, von der Aufsichtsämtern, die irgendwelche Prospekte erstellen müssen. Ähm, und Das rechnet sich einfach erst, weil die Gebühren so niedrig sind, ab einem höheren Anlagevolumen. Deswegen sagen wir eigentlich immer, bei ETFs, die so 100 Millionen oder kleiner sind, besteht vom Grundsatz her das Risiko, dass der vielleicht mal geschlossen wird. Äh, wenn das ab 500 Millionen ist, ist es eher sehr unwahrscheinlich. Und ähm, um das auch ein bisschen einzunorden, äh, der größte Aktien-ETF äh, in Deutschland, äh, jetzt muss ich gerade selber nochmal schnell schauen, äh, das ist, glaube ich, auf den S&P 500 äh, Index, wenn ich das richtig weiß, und der hat ein Fonds, ich rufe gerade mal parallel unsere Suche hier auf, meine ich von, ich glaube, 17 Milliarden Euro. Also da sieht man schon, das ist ein sehr großer Anlagebetrag. Und ähm, die, äh, es gibt auch ETFs, die haben äh, nur 5 Millionen drin. Das sind dann vielleicht neue Produkte, die erst rausgekommen sind oder Produkte, die wirklich in der, in der Nische unterwegs sind ähm, und ähm, ja, da sollte man halt einfach vorsichtig sein. Ja. Ich habe jetzt gerade parallel nachgeschaut, der, der iShares ETF auf den S&P 500, der hat sie, knapp 27 Milliarden Euro Vorvolumen. Mhm. Ja, also, um das mal in eine Relation zu setzen, ist halt Wahnsinn. Und der zweite, auch auf dem S&P 500, der ist von Vanguard, der hat 19 Milliarden. Also, das sieht man mal die Gebühren bei den Produkten, weil wir immer so um 0,23 gesprochen haben, die sind übrigens 0,07 Prozent. Das heißt, wenn Sie da 10.000 Euro anlegen, ähm, äh, dann kostet sie das genau sieben Euro Gebühren im Jahr. Ich meine, das ist, das ist einfach abartig günstig, ja, muss man mal wirklich sagen. Äh, da braucht man keine Einzelaktien mehr kaufen, sondern kauft man sich einfach so ein ETF und das Thema ist erledigt.
0: Wobei man muss man jetzt ja dazu sagen, zum Thema Schließung von ETFs, ähm, um jetzt da auch ein bisschen das Mulmige in, dem, in der Magengegend wegzunehmen von unseren Hörern, wenn ein ETF geschlossen wird, heißt es ja nicht, dass das Geld des Anlegers weg ist, sondern.
1: Genau, man muss sich das vorstellen, der, dieser Topf, der Fonds, da wird jeden Tag eine Bilanz gemacht. Also, äh, äh, was habe ich drin? Ja, äh, was sind die Aktien wert? Was sind die Wertpapiere wert? Und am Ende, wie viele Anteile habe ich außenstehend? Und dann kommt ein Kurs raus, der sogenannte Netto-Inventarwert. Also, das ist, ich nenne es jetzt mal Bilanzwert, das ist vielleicht gebräuchlicher. So, und dann kommt dann raus 110 Euro, meinetwegen, als Beispiel. So, wenn jetzt ein Fonds geschlossen wird, dann wird in der Regel, also was, das ist Quatsch, es wird auf jeden Fall immer der Anteilsinhaber über seine Bank informiert. Dann kriegt man da so einen Brief, da steht dann drin, die Fondsgesellschaft, in dem Fall der ETF-Anbieter, hat uns informiert, dass der Fonds XY, sie haben da 100 Stück im Bestand, zum, was weiß ich, 31.01.2019 aufgelöst wird. Ja, ähm, so, und da gibt es bestimmte Fristen und jetzt kann ich als Anleger Folgendes machen. In dem Tag, wo ich den Brief bekomme, kriege ich heute, kann ich jetzt also bis zum 31.1. überlegen, was mache ich. In der Regel würde ich empfehlen, den ETF, gucken, auf was geht der, wenn der jetzt auf einen Markt geht, wo es einen anderen ETF noch gibt, also der den gleichen Markt abbildet, dann würde ich einfach meinen verkaufen und den anderen dafür reinkaufen. Dann hat sich das Thema schon erledigt. Wenn ich nichts mache, würde ich dann am 31. Januar, wird dann zum letzten Mal der Nettoinventarwert inventarwert festgestellt, ähm, der dann, keine Ahnung, 115 äh, beträgt. Und dann kriege ich als Anteilsinhaber pro Anteil 115 Euro aufs Konto. Dann habe ich das Geld auf dem Konto. Also weg ist es nie. Ähm, es ist, äh, Ich kriege es im schlimmsten Falle aufs Konto. Oder ich krieg. oft gibt es auch so Vorfusionen, dass dann der eine mit dem anderen zusammengeführt wird, wenn der Anlage... Äh, Anlagebereich. Also zum Beispiel äh, könnte es sein, dass mal ein ausschüttender ETF auf dem S&P 500 als äh, blödes Beispiel äh, ein ausschüttender ETF auf irgendeinen Index mit einem thesaurierenden zusammengelegt wird, weil die beide zu klein sind, aber zusammen sind sie wirtschaftlich. Und da muss ich als Anleger dann gar nichts machen. Da wird, wird die eine WKN ausgebucht und die andere WKN wieder eingebucht. Also es klingt schlimmer als es ist. Äh, nur ich habe halt wieder als Anleger Stress, ja, ich muss wieder irgendwas machen, ich muss wieder irgendwie reagieren und wenn ich das nicht will, dann sollte ich halt eher ETFs wählen, die ein größeres Volumen haben.
0: Okay. Gibt es weitere Themen, wo nachteilig bei ETFs sind?
1: Ähm, ja, in letzter Zeit ähm, sind ähm, äh, viele ETFs herausgekommen und äh, die Index, also die, der ETF funktioniert immer gleich, der bildet immer einen Index ab. Die Frage ist also vielmehr, was ist, wie funktioniert der Index oder wie setzt sich denn der Index zusammen? Und bei einem DAX 30 ist es einfach, weil da ist halt einfach 30 DAX-Werte, wie eben vorhin erläutert. Aber es gibt halt auch Indizes, die dann nicht mehr so einfach zu verstehen sind. Da gibt es dann so ein paar Modebegriffe, Smart Beta, hat man dann vielleicht in dem Zusammenhang schon mal gehört. Will ich gar nicht näher darauf eingehen. Der Punkt ist einfach nur, dass man sich eigentlich immer vor einem Investment oder vor der ETF-Auswahl mit dem Index auseinandersetzen muss, also wie funktioniert der, wie wird der eigentlich zusammengestellt, wann fliegen da Werte wieder raus, was äh, muss ich beachten, ist es denn eigentlich wirklich das, in was ich investieren will, ja, also äh, verspricht der Name auch das äh, und hält der Name auch das, was in den Fondsbeschreibungen, in der Indexbeschreibung drin ist. Das ist alles leicht zu tun. Also es gibt da Dokumentationen entsprechend dazu. Es ist auch Factsheets und so weiter erläutert. Aber ich muss es machen. Ja, das heißt, wenn ich jetzt ein bisschen komplexer in die ETF-Materie einsteigen will, muss ich mir halt auch mal die, die, die Indexbeschreibungen oder zumindest die Kurzbeschreibungen durchlesen, damit ich wirklich weiß, in was investiere ich denn. Und das ver verursacht einen gewissen Research-Aufwand, also einen Rechercheaufwand. Ähm, das Schöne ist aber, wenn ich das einmal bei einem Produkt gemacht habe, es bleibt halt immer gleich. Also es verändert sich nicht. Wenn ich einmal einen verstanden habe äh, und ich komme nach einem halben Jahr zurück und glaub, will das gleiche Produkt wieder kaufen, dann hat der ETF wieder die gleiche Funktion.
0: Ja. Okay. Dann sind wir es mit den Nachteilen, oder?
1: Ja, also von meiner Seite ähm, gibt es keine gravierenden äh, Nachteile. So, dann haben wir jetzt die Vor- und Nachteile durchleuchtet, haben die Eigenschaften
0: von ETFs ähm, erläutert. Jetzt ist natürlich für dich, lieber Hörer, interessant, jetzt willst du anfangen, bist noch bei Null. Wie startet man am besten?
1: Ja, eigentlich muss man, also das ist... <lacht> Man darf eigentlich nicht mit dem ETF anfangen. Der ETF ist letztendlich nur das äh, Mittel zum Zweck, ja. Die Kernfrage, ich meine, der Hörer, der jetzt gerade zuhört, äh, äh, der wird sich jetzt denken, oh Gott, sagen wir mal irgendeine Ausgangslage. Sagen wir mal, der hat äh, 30.000 Euro auf dem Tagesgeld. Zinsen sind quasi null und denkt sich, Mensch, ich muss jetzt mal was machen. Ich glaube, ich soll die ETF kaufen. Ähm, so und deswegen hat er sich vielleicht für diesen äh, diesen Podcast hier interessiert, hört sich den jetzt an, hat eine Menge Fachbegriffe bekommen und die Frage ist, wie fange ich jetzt an? Und die Frage ist eigentlich nicht, äh, also wie fange ich jetzt an im Sinne von wie starte ich, sondern die 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 Frage ist, warum sozusagen Also was was für einen Zweck hatte meine gesamte Anlage? Und da machen wir jetzt ein Riesenfeld auf, ich will das ein bisschen abkürzen. Mhm. Der Anleger muss erstmal wissen, für was tut er das? Also Beispiel, lege ich jetzt für die nächsten, ich bin jetzt heute 30 Jahre, ja ich bin mit 67 in Rente, lege ich also für die nächsten 37 Jahre an. ja Oder bin ich heute 50 äh, und lege nur noch für 17 Jahre an? bis zur Rente 67. Also das sind alles äh, Unterschiede. Oder äh, bin ich äh, 30, ja, will mir aber in zehn Jahren ein Haus kaufen, da brauche ich das Geld. Und äh, und dann, äh, wie geht es dann weiter bis zum 67. Lebensjahr? Also es sind ja alles unterschiedliche Szenarien. Und die äh, die Frage, wie lege ich mit ETFs an, ist in allen drei Fällen komplett unterschiedlich. Ja? Mhm. Also das Wichtige ist erstmal, ähm, ich muss mir im Klaren drüber sein, wie lege, also wann brauche ich welches Geld? Sagen wir es vielleicht mal so einfacher. Ja? So, und alle diese drei Wege haben jetzt einen unterschiedlichen Anlagehorizont. Und wenn ich das weiß, dann kann ich meine Anlage darauf äh, ein bisschen festlegen. So, die nächste Frage, die man sich stellen sollte, ist, welches Risiko kann ich denn eigentlich aushalten? Ja, also, wenn ich jetzt meine gesamten Ersparnisse, ähm, ähm, sagen wir mal, ich habe wirklich, machen wir das Szenario 1, das war dieser Typ, äh, 30 Jahre, hat 37 Jahre noch äh, bis zum Rentenalter, hat meinetwegen äh, 30.000 Euro schon angespart und ähm, hat einfach einen sehr langen Anlage So, jetzt, würde für den wahrscheinlich Sinn machen, wenn er einen hohen Aktienanteil hat, weil er ja langen Anlagehorizont hat und am Aktienmarkt langfristig die höchste Rendite zu erzielen ist. Wenn der jetzt alles in Aktien anlegen würde, ja, und die Aktienmärkte, was ja immer wieder vorkommt, fallen um 50 Prozent, machen wir ruhig mal Extrembeispiele. Dann muss ich diese Anleger fragen, was passiert denn mit mir persönlich, emotional oder auch mit meinem Umfeld, ja, meiner Frau, was hält denn die davon? wenn ich plötzlich 15.000 Euro von den Ersperrten, also die Hälfte, verloren habe? Wie fühle ich mich da? Ja, das ist ein Kleinwagen, weiß nicht, ein A2 oder sowas, kann mhm. ich jetzt nicht genau sagen. Aber gutes gebrauchtes Auto auf jeden Fall. So, was passiert denn da mit mir? Jetzt weiß man zwar, dass die Aktienmärkte auch wieder steigen, es sind immer so Schwankungen oben nach unten, aber trotzdem, was passiert in dem Tag, wo ich sehe, meine, 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 ich habe 15 äh, 50 Prozent, die Hälfte des Kapitals, verkauft. Und dann, wenn ich zu diesem Zeitpunkt dann nämlich verkaufe, weil ich Angst habe, dass die nochmal mal weiterfällt, dann habe ich ein Problem. Ja, weil dann realisiere ich Verluste und der Markt schwankt, die Wirtschaft schwankt. Das darf eben nicht passieren. Deswegen muss dieser Anleger eigentlich nicht ehrlich und fair zu sich sagen, was ist meine Risikotoleranz? Also wie viel Verlust kann ich emotional verkraften? Und wenn es jetzt zum Beispiel nur, nur 10% wäre, ja, dann, dann reden wir halt über einen maximalen Verlust von von 3.000 Euro. nur, Was ja auch okay ist. So, und wenn man das hat, dann muss man sich einfach überlegen, wie baue ich mir jetzt ein Portfolio zusammen. Weil ich habe Aktien und Anleihen, das sind die zwei Komponenten, habe ich vorhin erwähnt. Beide Anlagekomponenten bringen mir entweder eine Dividende, also eine Ausschüttung, oder einen Zins. Ja. Und bei dem einen, bei der Anleihe, habe ich halt die Sicherheit, dass ich mein Kapital wiederbekomme. Bei der Aktie habe ich dafür die Schwankungen und, ein, und eine Wertsteigerung. So, wenn ich jetzt diese beiden Anlageklassen, also Aktien und Anleihen, so zusammenmische, dass dann am Ende ein Risikoprofil rauskommt, was meiner Risikotoleranz entspricht, ja, dann habe ich eigentlich die perfekte Anlage gefunden. Jetzt vereinfachtes Beispiel, ja, ich habe ja gesagt 30.000 Euro. Wenn der Anleger jetzt 15.000 Euro in Anleihen investieren würde und 15.000 Euro in Aktien, ja und sagen wir mal, die Anleihen würden sich immer stabil verhalten und der Aktienmarkt würde jetzt um 50 Prozent fallen, dann hätte er 15.000, was er in Aktien investiert hat, durch zwei sind 7.500, dann hätte er auf seine 30.000 Euro Anlagebetrag nur 7.500 Euro verloren. Also die Hälfte weniger sozusagen als in dem allerersten Szenario, wo er 15 verloren hat. Und Beide Anlageklassen werfen ihm trotzdem einen laufenden Ertrag ab, nämlich die Zinsen und die, und die Dividende. Das heißt, nur mit zwei Wertpapieren und mit einer anderen Verteilung hat er sich schon ein ganz anderes Risikoprofil im Portfolio-Kontext erstellt. Und so kann man das noch weiter verfeinern. Und ich persönlich mache es immer so, ich gucke mir an, was war denn der schlechteste Verlauf in einem Index in den letzten 20, 30, 50 Jahren. Ich würde mal sagen, salopp kann man sagen, mit mit so minus 50 Prozent kann man super über den Daumen rechnen. Ja. So, und wenn ich äh, dann halt an den portfolio so ein bisschen rumjustiere, äh, dann komme ich halt relativ schnell auf so eine Aktienanleihenquote in meinem Portfolio. Und, und dann irgendwann mal kann ich überlegen, okay, mache ich es jetzt simpel, nur, nur weltweite Aktien äh, oder mache ich teile ich das nochmal auf in Regionen, wie ich es vorhin erwähnt hatte, Europa, USA und so weiter. Dann wird es halt immer feingliedriger. Und am Ende, wenn ich das steht, also wenn meine Asset Allocation nennt man das, also mein Portfolio -Struktur, meine Portfoliostruktur, meine Portfoliostruktur, wenn die steht, dann fange ich an, mich in die, mit der ETF-Auswahl zu beschäftigen. Weil dann kann ich überlegen, will ich einen ausschüttenden ETF? Will ich einen ETF von Anbieter XY? Will ich eine physische Replikation? Will ich einen ETF, der einen sehr guten äh, Tracking-Error hat, also nicht so stark schwankt. Und, und, und. Da kommen diese ganzen anderen Fragen. Und dann habe ich irgendwann mal aus meiner Liste von Produkten ein ETF für die Anlageklasse USA gefunden. Dann gehe ich zu Europa, stelle mir wieder die gleichen Fragen. Dann kommt ein Produkt raus für Europa und so weiter und so fort. Und am Ende habe ich dann alle Fragen beantwortet. Ich weiß, was will ich eigentlich? Langfristige Geldanlage. Wie viel Geld habe ich? Wie viel Risiko bin ich denn eigentlich bereit einzugehen? Daraus resultiert sich dann die Portfoliostruktur und danach fange ich mich an, mit der Einzel-ETF-Auswahl zu beschäftigen. Und diese Schritte sozusagen muss ich, muss ich durchlaufen.
0: Okay, ja klasse. Kommen wir langsam zum Ende des Interviews. Hast du abschließend noch eine Buchempfehlung für unsere Hörer?
1: Ähm, ja, also mehr. ich habe mehrere Informationsempfehlungen, weil oh, sehr ich gerne. glaube... Ein Buch ist, ist eine Sache. Ähm, äh, es gibt ein Standardwerk von Dr. Kommer, Gerd Kommer, mhm. äh, passiv investieren mit Indexfonds. Da gibt es, sagen wir mal, äh, eine dicke Variante und eine dünne Buchvariante. Äh, die, ich würde zuerst mal die dünne Buchvariante zum Einstieg lesen. Das ist jetzt erst vor ein paar Wochen rausgekommen. Äh, die dicke Variante äh, kann man dann als vertiefendes äh, Werk äh, nochmal ähm, heranziehen. Es gibt noch ein paar ETF-Fachbücher, aber mit dem Komma kommen Sie erstmal sehr, sehr gut über die Runden. Und dann, da bin ich jetzt ein bisschen eigennützig, möchte ich natürlich unsere Webseite selber empfehlen, weil das ist eigentlich genau das, diese ganzen Fragen, die wir jetzt gerade besprochen haben, das ist eigentlich genau das, was wir tagtäglich machen. Also das Ziel unserer Webseite und unserem Magazin und dem Ganzen ist, Anleger in die Lage zu versetzen, selbstständig Anlageentscheidungen zu treffen und dazu haben wir Tools auf der Webseite, wir haben Nachrichten, wir haben Erklärstücke, ähm, Selektionen, wir haben auch Musterportfolios, so sage ich immer, die Schnittmuster der Geldanlage, ja, äh, da kann man äh, aus zig Varianten einfach sich das mal anschauen, wie man das kombinieren kann und was dann am Ende dabei rauskommt. Ähm, wir haben Testberichte und, 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 also eine ganze Menge äh, auf der Seite extra-funds.de ist die mhm. Domain. Verlinken und,
0: wir in den Shownotes äh, auf jeden Fall.
1: Ja, super. Und äh, äh, ja, mir ist es auch echt eine Herzensangelegenheit, äh, Anleger äh, an das Thema heranzuführen, weil ich glaube, die das Problem ist nicht, dass die Anleger zu einer Aktienanlage bewegt werden müssen, äh, sondern das Problem ist, dass die Anleger zu einer Kapitalmarktanlage äh, bewegt werden müssen. Ja. Und ob das jetzt über ein ETF, über einen Fonds oder über eine Aktie, das ist eigentlich erstmal wurscht. Ich glaube, dass mit dem ETF äh, äh, die Masse der Menschen, viel, viel besser fahren werden ähm, und viel, viel mehr auf den äh, meisten Anleger zugeschnitten ist und viele der Anlegerfehler, die man so machen kann, hohe Kosten und, und, und äh, damit einfach vermieden werden. Und deswegen sind wir selber auch solche Fans von ETFs.
0: Wunderbar. Markus, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit.
1: Danke, gerne. Hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht.
0: Wir haben die Stunde dicke geknackt. Wir sind jetzt bei einer ja. Stunde 15 knapp. Ähm, passt aber wunderbar. Wir haben, glaube ich, die, einen guten Einstieg, hoffentlich dir, lieber Hörer, mitgegeben. Markus, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Und Gerne. kurzum, die letzten Worte des Interviews, die gehören dir.
1: Oh, äh, Ich würde jeden bitten, sich mal mit dem Thema ETF zu beschäftigen und äh, nicht den Fehler zu machen, zu sehr in die Materie einzusteigen, weil es verwirrt nur. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach mal anfangen, Depot bei einer Direktbank eröffnen ein ETF auf dem MSCI World mal reinkaufen und einfach mal schauen, wie sich das verhält. Anfangen ist das Beste und wir hören so viele äh, oder wir lesen so viele Kommentare und sprechen mit so vielen Leuten, die einfach nicht den Einstieg finden, weil es tausend Argumente gibt, warum man es nicht machen sollte oder jetzt gerade keine Zeit hat. Das ist ein so bisschen wie mit dem Sport machen. Einfach mal Depot öffnen, Sparplan anlegen oder mal 100, 500 Euro, 1000 Euro, keine Ahnung, was man an Vermögen hat, in den ETF investieren und einfach mal laufen lassen. Man kann ja nicht viel falsch machen. Das Schlimmste, was man machen kann, ist überhaupt gar nichts machen.
0: Wunderbares Schlusswort. Ich danke dir, Markus. Mach's gut. Danke, ciao, tschüss, ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nimmst auch du deine Finanzen in die eigenen Hände und legst dein Geld selbstständig an? Dann freue ich mich darauf, von dir zu hören. Geh hierfür einfach auf investor-stories.de und schreibe mir eine Nachricht. Vielleicht spreche ich dann ja schon bald mit dir über deine persönliche Investor-Story. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, habe die Ehre, dein Daniel.